0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus, Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Frohbotschaft, evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dem Bild vom Hirten und den Schafen. Ich jedenfalls habe immer wieder ein bisschen Mühe mit diesem Bild. Vielleicht hat das auch mit meiner Ausbildung als Landwirt zu tun. Denn ich habe Schafe erlebt und zwar Schafe sind Herdentiere. Sie sind immer in Gruppen unterwegs und haben selten, würde ich mal sagen, einen eigenen Willen. Sie versuchen möglichst in Gruppen zusammenzubleiben. Und in einem natürlichen Umfeld tritt ein einzelnes Schaf höchst selten auf. Wenn wir nun auf uns Menschen schauen, ich zumindest bin sehr freiheitsliebend und bin sehr gerne zwischendurch alleine unterwegs. Aber es geht nicht nur um das Bild des Schafs, sondern auch um das des Hirten. Und der Hirte im Evangelium ist klar, es ist Jesus und der führt und leitet. Und er lässt die Leute, die Schafe oder die Leute, nicht aus der Hand. Und auch da denke ich manchmal, ich weiß nicht, ob ich mich immer so gut führen lasse oder auch führen lassen will. Manchmal will ich eben auch meinen eigenen Kopf durchsetzen. Und was heißt führen? Wir hatten im zweiten Lehrjahr Milchschafe und da konnte man mit einem Kessel Kraftfutter, so Futterwürfel ein bisschen schütteln und sind alle angerannt gekommen. Die waren völlig, also fast abhängig von diesem Futter. Wenn das führen heißt, ich weiß auch nicht. Brauchen wir Menschen Führung, so starke Führung? Und doch an diesem Bild ist auch etwas Stimmiges. Denn wir Menschen sind Herdentiere. Auch wir sind gerne in Gruppen unterwegs. Und die meisten Menschen fühlen sich wohler in Gruppen. Und es gibt eher selten Exemplare, die alleine in Alaska irgendwo im Wald leben. Das gibt es auch, aber eben doch eher selten. Also sind wir doch auch gerne in Gruppen unterwegs. Und manchmal lassen wir uns auch gerne führen. Jedenfalls haben wir hier drei Komponenten. Der eigene Wille. Der Wille der Herde oder das Gefüge der Herde und den Hirten. Ich glaube aber, dass es einen ganz wichtigen vierten Komponenten gibt, den wir oft nicht beachten im Evangelium. Und das ist die Lebensgrundlage, die Erde selbst, auf der die Schafe stehen, respektiv das Gras, das sie fressen. Und der Hirte kann die Schafe nur dorthin führen, wo sie auch was zu fressen haben oder dorthin, wo sie geschützt sind, wo sie einen Unterschlupf finden. Er muss die Erde und die Umgebung berücksichtigen. Es ist also ein Zusammenspiel von diesen vier Komponenten. Der eigene Wille des Individuums, dann die Gruppe, die Leitung und die Grundlage, die Lebensgrundlage. Und ich glaube, Jesus als guter Hirte, er war eben gut, weil er diese vier Komponenten gut gekannt hat und die Balance halten konnte. Er kannte die Bedürfnisse der Einzelnen, er kannte die Bedürfnisse der Gruppe und er hat gesehen, wo es Nahrung gibt und konnte so vorausschauend führen und kann es auch heute so, glaube ich. Und doch, wenn wir nochmal ein bisschen genauer hinschauen, wenn wir das Bild auf heute übertragen. Ich glaube, hier kommt das Wort der Einheit, ist hier ganz wichtig. Am Ende des Evangeliums heißt es, der Vater und ich sind eins. Und wenn man weiter liest im Johannesevangelium, weiter hinten heißt es, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit sie eins sind wie wir eins sind. Jesus will also, dass wir in diese Einheit mit Gott hineingenommen sind, dass wir so wie Jesus spüren, sehen, hören, fühlen, was uns wirklich umgibt und dass wir eben dieses Zusammenspiel auch ganz gut kennen. Es ist dann ein Gehorsam gegenüber diesem Zusammenspiel von diesen vier Komponenten. Wenn ich nun heute in die Welt hinausschaue, dann muss ich sagen, habe ich sehr oft das Gefühl, dass viele von uns Menschen den Kontakt zur Lebensgrundlage verloren haben. Oder dass wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen, was noch da ist. Und als ich so über dieses Evangelium nachgedacht habe, kam mir so der Vergleich, gerade hier in der Schweiz oder auch in Europa. Wir sind wie eine Herde, die auf einer ziemlich kargen Wiese steht, wo es wenig zu fressen hat, aber wir merken es gar nicht, weil unsere Führung, die Leitung, und sage jetzt einfach die, die Regierung, aber auch die Konzerne, die Wirtschaft, die bringen uns alles Futter zu uns, das Wasser, die Lebensmittelvorräte, alles, was wir zum Leben brauchen. Und wenn es ein bisschen heiß wird über uns, dann karren wir irgendwoher das Material und machen uns ein schönes Dach und kühlen es. Und diese Grundlagen kommen von ganz weit her. Und es kümmert uns nicht so stark, was passiert an den anderen Orten. Was schätzen Sie, wenn man die Population der Säugetiere auf diesem Planeten in Prozenten verteilt? Also wir nehmen die ganze Biomasse von allen, Säugetieren, das heißt Giraffen, Elefanten, Wölfe, Antilopen, dann alle Nutztiere, Kühe, Schafe, Ziegen und uns Menschen, das sind alles Säugetiere. Wenn wir die Biomasse zusammennehmen und sie in drei Kategorien einteilen, Wildtiere, unsere Nutztiere und uns Menschen. Was denken Sie, was da der prozentuelle Anteil ist an diesen drei Prozenten? Ich kann es Ihnen sagen, der Mensch hat 36% der Biomasse an Säugetieren. Unsere Nutztiere machen 60% der Biomasse aus und die wildlebenden Tiere, das sind noch 4%. Das heißt, das, was wir zum Essen brauchen, oder ein großer Teil, sind diese Nutztiere. Also wir benutzen oder nutzen ganz viel von diesen Ressourcen auf diesem Planeten und karren die zu uns. Wenn jede Herde auf diesem Planeten so viele Ressourcen brauchen würden, wie wir Schweizer, dann bräuchten wir dreimal den Planeten. Also die Wiese wäre nicht nur kahl gefressen, sondern sogar die Wurzel noch ausgegraben. Was hat das Ganze nun mit Gott zu tun? Ich glaube, Gott wird die Naturgesetze nicht durchbrechen, um uns zu retten. Doch ich glaube, dass er uns helfen kann und will, weniger von diesen Ressourcen zu konsumieren und dennoch ein ganz und gar erfülltes Leben zu leben. Ich bin sogar überzeugt, dass wir ein erfüllteres Leben haben, wenn wir uns neu ausrichten und eben weniger Materielles konsumieren. Das, was Jesus erfüllt hat, das war die Verbundenheit mit Gott. Und das, was die Heiligen erfüllt hat, das war ebenso die Verbundenheit mit Gott. Und ich glaube, dass es uns gut tun würde, wenn wir uns auf die Suche machen nach diesem unendlichen Quell, der geistigen Welt von Gott. Und er hilft uns auch, das auszuhalten, was wir im Moment vielleicht nicht ändern können in dieser Welt. Und doch immer wieder dran zu bleiben. Ja, ich glaube, es lohnt sich, auf, den, auf die Suche zu gehen, immer wieder neu nach Gott, auch in unserem Inneren und im Inneren der Dinge, dass wir die Dinge von innen her verkosten, das, was uns umgibt. Und in diesem Inneren, so glaube ich auch, werden wir Gott finden. Nahrung, die uns sättigt in einer Art und Weise, wie uns Materielles vielleicht nicht sättigen kann. Und wir können damit bereits jetzt beginnen, immer wieder neu, unser Herz hier in der Eucharistie mit Liebe zur Schöpfung und zu Gott anzufüllen. Das heißt, wenn wir nun Eucharistie feiern, denken Sie an das Gute, das er uns schenkt und danken wir Gott von Herzen dafür, was wir haben. Denn Danksagung, genau das ist Eucharistie. Und das wiederum ist verbunden sein mit Gott. Amen.